0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.dot.cn， 各大应用市场均可下载。鲁迅先生一生在吃上异常节俭，有资料考证，鲁迅日常菜谱无非三菜一汤，菜色基本就是老三样一碗素炒豌豆苗，一碗笋炒咸菜，一碗黄花鱼。每月买食材的钱只抵得上购书开支的三分之一。即便如此，鲁迅也有一系列比较偏好的菜品。最为奇特的是，鲁迅身为南方人，却对河南菜情有独钟。鲁迅日记里提到在北京厚德福宴饮的细节。鲁迅在北京的时候非常喜欢厚德福的菜，尤其是糖醋软溜鲤鱼。铁锅烤蛋、酸辣肚丝汤、炸核桃腰这四道菜，后来将这四道菜合称为“鲁公宴”。一九二七年，鲁迅移居上海，知味观杭菜馆是鲁迅在上海期间去的最多的地方，而知味观的叫化鸡和西湖醋鱼等菜肴也因为鲁迅而名扬日本。一九三三年十月二十三日。鲁迅在知味观宴请日本福民医院的院长和内山君等好友，亲自点了教化鸡、西湖纯菜汤、西湖醋鱼等佳肴。席间，鲁迅特别向客人介绍了教化鸡的来历和做法。谁知，鲁迅的这个无意的举动，使得知味观及其教化鸡、西湖醋鱼等菜肴在日本出了名。直到二十世纪八十年代初。日本中国料理代表团和日本主妇之友成员到上海访问时，还指明要到知味观品尝叫化鸡和西湖醋鱼。文人吃菜不可无酒，而鲁迅在西装革履、咖啡盛行的时代，却仍是一袭长衫，松风竹炉，提壶相呼，一杯清茶的习惯从未更改过。对于酒，只是浅尝辄止。多半是花雕。世人皆道鲁迅先生伟大而耿直，却从未想过先生的《朝花夕拾》，却也是从舌尖上开始的。提到鲁迅先生，不得不提到曾与鲁迅私交甚密的另一位文化巨匠胡适。据资料考证，这两位文化前辈曾在北京东兴楼相聚过两次。一次是胡适请鲁迅，另一次是郁达夫请胡适和鲁迅两个人。此外，胡适还曾受邀去鲁迅在八道湾的住所绍兴会馆吃过饭，他也是去鲁迅家里吃饭的为数不多的客人之一。虽然两位先生后来由于主张不同而分道扬镳，但当时的交情却不容忽视。胡适大力提倡全盘西化。但与鲁迅先生相同的是，他在餐桌上更倾心于中餐。在家里，他不喝咖啡，只喝绿茶，而且最喜欢吃徽州菜。胡适是安徽绩溪人，虽然后来移居上海，却一直对家乡菜情有独钟。胡适最喜欢一道叫绩溪炖锅的名菜，并经常用它来招待客人。比如美国教育家杜威、著名作家梁实秋等。胡适在《我的母亲》中深情地追忆了熟悉而生动的徽州生活，字里行间表达了对故土和母亲的眷恋，其中也提到了绩溪美食一品锅。关于一品锅的由来，可以追溯到清乾隆年间，相传当年乾隆皇帝微服南巡。由九华山去徽州府途中，借宿一农家。村妇将白天剩余的菜肴，按先素后荤的顺序，逐层铺在一口两耳铁锅内，然后端上桌，以招待饥肠辘辘的乾隆皇帝及随从。乾隆赞不绝口，并问此菜何名。村妇随口答道：“一锅熟。”乾隆嫌其名不雅，略作思索后赐名一品锅。自此，一品锅成为绩溪徽菜中的宴客佳肴。但胡适更没想到的是，乾隆帝御赐的一品锅前面会加上他的名字，成了胡适一品锅。胡适不仅钟情于徽州菜，在京时也和鲁菜结下了不解之缘。有资料考证。胡适在北京时常去的饭店是六国饭店、东方饭店、六味斋、南味斋、常美轩、浣花春、明湖春、济南春等二十多家饭店，但去的最多的还是北京八大楼之首的东兴楼。凡是贵客，多在东兴楼宴请。据说胡适特别喜欢东兴楼的油爆虾仁和酱爆鸡丁还喜欢吃溜干尖炒腰花、干炸小丸子等山东风味菜。王敦黄先生写过一本《吃主》，其中提到了“吃主”的定义，就是吃主必须具备会买、会做、会吃这三个基本要素，缺一不可。而胡适作为文化人，在食材的采购上并不擅长，至于做饭，他更是不沾手。不过有意思的是，仅仅算得上是三分之一吃主的胡适先生，却自创了一道至今仍然广为流传的菜——胡博士鱼。胡博士鱼的名号虽然响亮，其实也只不过是将鲤鱼切丁，加上三鲜细料熬制的鱼羹。这道简单的汤羹，纯粹是因为胡适首创而闻名的。